0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og således blev vi opdateret på alverdens nyheder, og så dem, der ikke lige omhandler engelsk topfodbold. Men bare rolig. det er præcis det, vi vender tilbage til her i aftens time 2. Du skal nemlig høre den resterende del af PL seneste afsnit. Fodboldpodcasten består af Morten Palmandersen Andersen og Søren Kirkegaard der begge er studerende ved Syddansk Universitet. Der har de fundet sammen omkring kærligheden til den bedste fodbold i verden, og det er den, de kaster deres analyserende øjne på de næste 55 minutter. Her får du nemlig neddyk i udvalgte kampe, et deep dive på en taktisk genistreg, og så rundes der af med ugens citat. Hør med lige her.
1: Og en en kamp, som måske har givet dig en en lille... Prudskade. Måske har du siddet og reddet lidt hård ud i hvert fald. Vi skal snakke om Leicester-Liverpool. En kamp, som Leicester de vinder 3-1. Og øh, ja, Vi kender jo Leicester mod, mod de store hold. Vi ved, hvordan de gerne vil spille, og vi har set dem uh, lykkes med det før. De lykkes også med det mod Liverpool. Og uh, ja, Jeg plejer jo at, at give dig lov, når vi sidder i den her situation. Det har vi desværre gjort lidt ofte på det seneste, selvom vi er, er lidt uvandt i det, så... Efterhånden der kender du spørgsmålet, Søren. Vil du starte med den, øh, den farvede hat, eller vil du være øh, objektiv? Jeg ved ikke, om jeg kan formåde at holde de to adskilte i
2: dag, men lad altså os øh, starte med den farvede, så kan jeg altid være objektiv bagefter. <laughs> Jamen sidder bliver bliver som som fan her. her. Altså, de første 70 minutter, sidder sidder Liverpool på, og Leicester skaber også chancer i første halvlej. Altså Vardy har en hovedstød chance, han får også tæt på en friløber, fordi øh, Kabak glider og så glider Vardy af på øh, Henderson og så ommer han overlæggeren. Men ellers er det jo Liverpool, der sidder på spillet. Det er ikke fordi Leicester har noget imod det, som vi også tit snakker om. Leicester de kan sagtens være et dygtigt kontrahold. Det er et af de bedste kontrahold i verden. Men Liverpool har godt fat i spillet. Liverpool skaber også en del chancer. Salah har en kæmpe chance i starten af kampen, hvor han ikke får tæmmet den, han får tæmmet den men bliver presset lidt af Ricardo Pieters skovlhandel forbi med højre ben. Det er en elendig afslutning. Og det har bare været lidt historien om de tre første her på det seneste for Liverpool. De er utroligt dårlige til at afslutte og mangler bare selvtillid. Så altså på den måde sidder man jo en dårlig tilbage i munden, og også specielt, øh, når der igen er et så som fan, jamen vi kan, man sidder på gammel 70 minutter, og så smuldrer det bare de sidste 12 minutter. Øh, det er svært at gardere sig imod, og ja, på den måde som fan, der, der sidder jeg med en rigtig dårlig tilbage efter.
1: Ja, som du siger, så det hele det sker jo inden for, for meget kort tid. Madison score i 78. Så står den 1-1. 81. der er ja som du siger, et målmandskoks, another allison moment, tror jeg, de kaldte på uh, på Sky Sports. Det er jo lidt ærgerligt, at uh, så dygtig målmand, han har begyndt at, at have den slags ting på sig. Og uh, var de har jo også en chance, inden Harvey Barnes han gør det til, til 3-1 i det 85. Så det hele, det sker meget hurtigt, og uh, som du siger, smuldrer mellem hænderne på, på Liverpool. Og sådan som vi uh, kendte Liverpool seneste sæson, så, så var det jo aldrig nogensinde sket, men uh, på det seneste, der virkede det til, at at det hele det er lidt, lidt skrøbeligt i, i, i Liverpool. Men, men nu
2: må jeg så også tage den objektive hat på, og alligevel bliver jeg sådan lidt irriteret, men det må man lige prøve at affænde sig lidt med. Øhm, hvis vi kigger på det på målen isoleret, så vil jeg for det første sige, øhm, frisparket, som James Madison skriver på, der går så mange ting læst og svare i den situation, fordi jeg er helt med på, at der er kontakt på Harvey Barnes. Men hvis man ser den i langsomt, så er det Thiago, der træder ind foran øh, Barnes, og jeg vil sige, at Barnes han gør rigtig meget for at komme ind på kontakten af Thiago. Han søger den ekstremt meget. Og det har vi også snakket om i sidste afsnit med både Salar øh, og Støvling, der får nogle tynde straffespark, men er korrekt dømt. Jeg synes godt nok, at den er på grænsen, og det kan godt være, at man som en af jer har farvet, men som udgangspunkt, så føler jeg, at Barnes, og det gjorde han flere gange i den her kamp, han kaster sig ind. Øh, jeg synes ikke, det er, at det er ikke for, jeg mener, det filmer, men han kaster sig bevidst ind i et rum, hvor han godt ved, at han ikke kan komme igennem, og så opsøger han kontakten, og så bliver der tit dømt, frispark. Der vil jeg så bare sige, hvis jeg er forudspiller, og jeg har en kantspiller, der bare kaster sig ind i mig hver gang, hvordan skal jeg så nogensinde stoppe ham? Øh, så er det godt nok svært at være forudspiller, fordi jeg mener, jo, at Thiago, han, det kommer til at se klods ud, men han træder ind. Det er ikke fordi, han vil spænde ben for, om han træder ind for at lukke rummet, så der bliver en mindre afstand mellem ham og Trent, så han ikke kan løbe imellem, har vi bare hans. Øh, så jeg synes ærligt talt, det er lidt tyndt. Og så igen, så gør det mig så sindssygt med bare med offsider. Øh, igen, som vi har snakket om flere gange, så er det fint, de kan fjerne de åbenlyse fejl i fodbold, men. Jeg forstår ikke, hvordan de måler den streg der, øh, fordi jeg mener jo, at det de er offside, og jeg synes ikke, at som vi tidligere snakkede om, så det de her teknikken, der er øh, til bare, fordi når den måler, at han sparker øh, med at det sådan frisparket, det er igen en, der skal sidde med øjemål, og det er ikke på millisekunder, de kan måle, hvornår han sparker den bold, så der er allerede en usikkerhed der. Og den sidste ting er, at de kan ikke måle så præcis, de siger jo selv, at de har en fejlmarkning i deres øh, system. Så de dømmer offside så tæt på, når der i kampen bliver dømt Øh, øh, bliver dømt øh, offside af linjedommeren, så synes jeg, at det er noget værd at våge at man sidder og måler på den måde bagefter øh, hvis vi så tager 2-1-målet det kan godt være altså, folk har været meget efter Alisson i den situation og det kan jeg være helt med på, for jeg synes ikke, at han skal derud men i det øjeblik, han tager beslutningen og løber derud, øh, så tror jeg at Alisson råber det meget højt og hvis han gør det, så er der ingen gylden regel som forsvarsspiller, hvis jeg hører målmanden råber at han kommer, så skal jeg bare væk i en allerhelvede svar og det gør Kabak overhovedet ikke han fortsætter sin aktion og jeg synes egentlig alle som siger det i forholdsvis god tid altså, igen, man kunne godt have sagt han gjorde det tidligere men det sker så hurtigt og jeg synes ærligt talt at alle som han tager beslutningen ret tidligt om at komme ud og så igen vi kan være enige om at det er en forkerte beslutning men så skal Kabak fuldstændig bare forsvinde fra den situation og så må det være alle som der tager den på så han ikke rammer den så igen alle skal ikke derude i første omgang fordi Karbach har egentlig okay styr på situationen men når det er så sagt når alle som har taget beslutning så skal Karbach bare forsvinde og det synes jeg også, at jeg synes som kommentator og generelle eksperter, de, de har været i, at Liverpool spiller ikke godt for tiden, men det er altså også meget for langt, at man har Jordan Henderson nede i midterforsvaret, der tydeligvis ikke er en normal og Man kan se at i alle kampe når der er spillet, der kommer i hvert fald en situation i hver kamp, hvor der er lige en angriber, der tager et rigtigt løb på ham, hvor han bliver fanget og ikke, kan, øh, ikke opfatter situationen hurtigt nok, fordi han slet ikke er vant til at spille dernede bagved. Øhm, og bare give ja, man får debut i Premier League, og normalt så vil Klopp jo gerne have nye spillere, specielt unge spillere, til at har flere måneder til at tilpasse sig, men han bliver nødt til at spille nu, for de har ikke andre centerforsvar. Øh, så han skal spille sin første Premier League-kamp, og ved siden af en spiller, der ikke er vant til at spille centerforsvaret, og overfor en Jamie Vardy, der er så god til at snyde over fælde og har Madison, der også har en fri rolle op ved siden af ham, jamen, så er der også svære vilkår.
1: Ja, vi snakker netop om, om det her tidligere sæson, da, da det her skadeshelvede brød ud i, i Liverpool, at jamen, de fortsat jo bare, men, men hvorfor er det pludselig et problem for, for Liverpool, at, at de ikke har deres, deres vanlige forsvar? Nu har de trods alt en, en kabak, som burde være noget mere vant til at spille dernede end Fabinho for eksempel, men, men det fortsætter jo med at være, være problematisk.
2: Ja, men jeg vil så også understrege, hvis man tog, de fire første senderforsere ude fra hver League-hold, så tror jeg også, de vil se rigtig skidt ud ned bag til. Altså du tager Van Dijk ud, du tager Gomez ud, du tager Matip ud, og så tager du Fabinho ud. Det nok være den bedste centerforser, når de tre andre har manglet. Øh, og og udover det så er den nye, de har hentet Ben Davis, som ikke har spillet overhovedet. Men han er jo heller ikke med og klar til den her kamp, så det er godt nok også tyndt. Han havde jo ikke andre muligheder at bruge Kabak og hente kan man sige. Øh, men når det så er sagt, så snakker vi om tidligere, sæson, at de faktisk formåede at vinde kampen, selvom de har manglet deres senderforsere, hvor de spiller med Henderson og ned. De er blandt andet slået Tottenham to gange, hvor de har manglet dem. Men jeg tror bare forskellen er, at når de tre i forhold så ikke fungerer, så er det super svært. Fordi de ikke spiller godt. Heller ikke, i går, heller ikke i går. I foregårs mod Leipzig synes jeg heller ikke, de spiller specielt godt. De, de bliver bedre efter, så der er det første mål. Men du kan også se i Leicester, at Lester, de tør godt markere på mand i den her kamp. Ikke fordi når de bliver retvendte, de ikke er farlige. Men så snart de er fejlvendte, så går de bare på ryggen på dem. De er ikke bange for, at de vender hurtigt af på dem og kommer afsted fordi de mangler bare selvtillid de, de, de er slet ikke de samme spillere som de har været tidligere, og det er ikke fordi de har mistet evner, jamen det, det er troen på egne evner der er problemet, og timing i løbne sidder der heller ikke, så den indbyrdes forståelse er jo ikke forsvundet, men, men timing er der bare ikke lige nu, og det kan tydeligt se, det frustrerer dem i kampene også, og det, det er derfor at når forsvaret så er, har haft været problemer, som det har været noget tid nu, jamen så har de tre forsvaret med til at løfte, fordi Jamen, hvis du kommer foran, så er det lettere at forsvare, altså, så skal du måske ikke sætte så meget fremadrettet i banen, og hvis det igen presserer dig, jamen, så bliver det heller ikke udstillet nede bagved, men, men det kører bare ikke lige nu for Liverpool, og det kører ikke for de tre forreste, og så, så kan man bare ikke blive ved med at spille uden centerforsvar, eller i hvert fald en ubrud centerforsvar, øhm, fordi hvis det ikke kører foran, og det ikke kører nede bagved, jamen, så er det klart, at det kommer til at tage mange kampe.
1: Det er, det er klart, og når man så møder et, et hold som, som Leicester med Harvey Barnes og Madison og Vardy, som jo også skår en, en enkelt værd i, i den kamp her, jamen så må det jo nærmest gå den vej, og er det ikke lidt en, en Leicester special egentlig, at, at ja, Liverpool har, har lidt stået for det i, i de første 70 minutter og fører egentlig også, men så slår man lige pludselig til, som, som det her Leicester hold, og jo egentlig tror på sin egen gameplan hele vejen igennem, og lige pludselig jamen så har man lavet tre hurtige mål, og så ender man egentlig med at, at tage sejren.
2: Jo, fordi flere af de situationer lister opstår og bliver farlige på, det er jo netop bolden hen over toppen, hvor øh, de snyder lige på offside sidefelt. altså en Vardis overlægger skud i første halvleje, og øh, måler til 3-1 også, øh, der snyder de også af fælden, der kan man så også sige, der bliver det igen fordi Carvajal falder, fordi ja, man kan godt se, at situationen bliver farlig bag til, henter en på offside-linjen, så bliver det umuligt at dække op. Hvis den ene der får tror på, at, øh, at de bliver lyst til at falde, og den anden ikke gør, jamen, så en spiller som det og Barnes, der bliver stået af sted, altså, de, de udnytter det så ofte og er så gode til det. Men ja, Leicesters gameplan, den holder. Øh, igen, det var politeret på store dele af kampen, men det er Leicester helt fint tilfreds med. De kan sagtens køre på kontraangreb. Øh, og det er de bare knivskarpt til. Altså, Barnes har også øh, taget step op i den her sæson, og er blevet mere målfarlig. Du har Vardy, der igennem mange sæsoner har vist sig at være en af de bedste omstillinger og kontraangriber i Premier League. Øh, så på den måde, jamen, de holder fast i deres gameplan, og det skal de også ske dog for Lester. Det, de er blevet mere komplet komplethold under Brendan Rogers. De er blevet bedre til at have possession og til at være dem der skal styre spillet og spille sig igennem med Det er stadig ikke deres spidskompetence. Der er stadig en del hold i Premier League der er bedre end dem til den disciplin. Men lige det her med kontrangræb, jamen der gør de bare ondt, og der gør de ondt på alle hold set i Premier League. Det er, det er kun hvis du kan have et hårdt genpres på dem og de ikke kan få lov til at komme til de her kontrangræb eller ja det er den ene mulighed. Ellers skal, eller skal du stille dig ned og så håbe, du at du kan køre kontraangreb på Lester men det gør de store hold bare ikke. Det vil de som regel ikke gøre, fordi de vil udvise de, de bedste hold og mener også, at deres øh, spilfilosofi er god nok til at slå Leicester, men det så demonstrerer bare om og om igen, at øh, du skal virkelig være skarp før du slår dem.
1: Det skal man i den grad, og du har jo tidligere rosen, for at være så god til, at, øh, at dække ind, når de mangler nogen, for eksempel til, til skader, eller når de øh, sælger deres, øh, deres bedste vensterbak, osv. De har jo nogle, øh, nogle spillere ude med skader, Fufonar, James Justin og og Kastanje, som, som man måske gerne vil have til at, til at, at, at spille den kamp her, og så, øh, og så dækker man ind alligevel, og ja, så Juntjur og Evans er så godt nok i, i midterforsvaret, der vil man jo nok foretrække dem men, men en velspændende Fofanat, det, øh, det er jo en, man har været meget tilfreds med igennem den her sæson, de får det jo til at lykkes, selv med en øh, Amaté over på, på højre bak, og er der ikke bare noget, noget bund i det her hold som, øh, som bliver, bliver vist i, i den kamp her, en bund, som der måske ikke er i Liverpool-mandskabet lige for, for tiden? Jo, men det er også
2: meget rustik Brandon Rogers, den måde han sætte holdet op på, fordi det er rigtigt, de mangler Justin, de mangler Kastanje, de mangler øh, Foucault. Men de stiller op med tre i den her kamp, så er Martin, til. Altså, han kommer til at lægge den højre centerstopper, og så har de øh, Evans i midten, mener jeg, og så synes jeg, til venstre, og så har de Old på højre ringback, og så har de på venstre ringback Pieter, i hvert fald i perioden, synes jeg, det er også sådan, de stiller op. Øh, og øh, der er altså, ham har de overmanglet meget, manglet meget. Det har jeg i hvert fald udtalt mig om i sidste sæson, han er en af de bedste offensiv højre baks. Øh, nu bliver han så brugt på en der meget siden tiden her. Øh, men, men det er også en vigtig spiller at få tilbage, når de lige dem, der mangler Kastanje og James Justin. Og så har de lige fået Vardy tilbage for skade, det gør jeg så også meget. Men igen, Rodgers han øh, roterer lige en gang på spillestilen og hvordan de stiller op. og Så, jamen, så står de bare godt dernede, og de, de kender deres roller. Øh, og det når man bare langt med, jo, de har også en forholdsvis bred trup, men... Igen, jeg tror ikke, som du også er inde på, Dan Lamarte, at spiller som mange forbinder med et niveau, der er godt nok til at være i top 4 i Premier League. Men igen, så ændrer han lidt formation, så han kan passe ind, så han ikke bliver udstillet på sine mangler, men i stedet for bliver highlightet på hans styrker.
1: Og så Liverpool. Skal vi ikke bare sige, at, at efterhånden, der må vi bare satse på Champions League? De slår jo Leipzig her i, i midten.
2: Jo, men omvendt, altså hvis, vi, hvis man ser på Leipzig-kampen, nu, kan vi, nu er vi nok ikke noget med Champions League, men det er i forhold til Liverpool. De vinder jo 2-0, og de spiller også fint i perioden i den her kamp, men igen, det er jo to foreringer, de får af Leipzig. Og, men efter det første mål, der begynder de at leve lidt op de forrest, der begynder at ture lidt mere. Salah spiller faktisk en fin kamp, synes jeg, øh, og de, de tør nogle flere ting offensivt, tør øh, vende af på markeringen og blive retvendte på den måde, og tør gå på duel. Det er det, vi skal sige noget mere for de tre i forreste.
1: Fordi hvis de gør det, jamen, så skal det her debut nok øh, begynde at vende flere kampe. Og en øh, stensikker, og du kan ikke se det, fordi jeg har slået kameraet fra, og lytterne kan i hvert fald slet ikke se det, men i godsøjne en stensikker 3 til, til Lester i, i det her opgør. Og lad os videre til, øh, til Arsenal Leeds 4-2 til, øh, til Arsenal. Kan du mærke, hvordan glæden den simpelthen vokser i det her... Øh, ja, hver vores hjemmestudie igen lige pludselig. En kamp, som jo, øh, ja, man må bare sige, at, at det var en, en fornøjelse at se, som, som Arsenal-fan i hvert fald, og sikkert også for den, den, ja, hvad kan man kalde det, neutrale tilskuer. En kamp med, med mål, en kamp med, med velspillende hold, og en kamp mellem, mellem to af de hold, som jo gerne vil spille den, den flotte fodbold, et hold, som plejer nogle gange at give lidt afkald på det, og så uh, Leeds, som uh, jo nok et eller andet sted, en gang imellem, også burde, burde gøre det, men i hvert fald en kamp, der ender 4-2, og øh, jeg kan jo kun se det fra, fra min side, der var det en fuldstændig fantastisk kamp, og hvordan som, øh, som den objektive til, hvad siger man, til, tilsynsfører, det, det tror jeg ikke, vi kender det, <laughs> Noget en tilskuer, <laughs> en, en neutral tilskuer, hvad, hvad var det for en kamp, du øh, så sådan?
2: Jeg synes faktisk, det var en rigtig fed kamp, øhm, igen, jeg tror også, jeg var lidt farvet på forhånd i og med, at med, øh, du havde jo reklameret, at du var ikke om at se den for anden gang, <laughs> det fik jeg lidt tilsendt på Snapchat, så jeg havde store forventninger til den her kamp, og jeg synes også, de blev indfriet langt hen ad vejen. Til at starte med, synes jeg, at det er en meget taktisk affære, hvor Bækhold egentlig er ret om at de gerne vil spille den kort ud. Altså, de vil rigtig gerne spille den kort ud på målsparken. Det er tydeligt. Øh, problemet er bare lidt, at Bækhold har læst hinanden rigtig godt og står enormt højt, specielt på målsparkene. Det er tydeligt, at både Leeds og Arsenal de prøver at benægte hinanden muligheden for at spille kort ud i opbygningsspillets fase 1 på målsparkene. Så det bliver tit nogle diagonalbold fra målmanden ud mod backs eller længere frem i banen, så bliver det nogle hovedstyrs øh, Og det synes jeg egentlig, at begge hold lykkes ret godt med at begrænse hinanden der. Øh, så, så vi får ikke lov til at se spillet spille så meget ud, som man måske kunne have håbet. Det kommer længere hen i kampen, også når de er på målspark. Jeg synes, at Larsen i starten af kampen er forholdsvis gode, der spilles ud af pres øh, undtaget på målsparkene. Der, der var det som sagt begrænset. Men ellers synes jeg faktisk, at Arsenal de formår at spille den rigtig godt rundt specielt det første mål, er en rigtig flot detalje, som vi også vil komme ind på i deep dive, når jeg lige teaser for den. Det er en rigtig flot mål, nogle rigtig imponerende offensive løbemønstre, som, som der udstiller Leeds forsvar lidt. Men ja, en, en, mål, eller en, en målrig kamp, hvor Aubameyang specielt viser sig frem, og så igen. En konsekvens af det måde Leeds spiller fodbold, på, det er jo på 2-0-målet, hvor Milje han mister bolden til Saka, og ja, det er ikke super god teknik, som fra en målmand ellers bare være rigtig god i fødderne. Men igen, jeg vil også bare understrege at med at have den på. Hvis jeg beder min målmand om at tage så stor risiko som jeg gør, øh, som Leeds gør, så vil de der fejl opstå indimellem, og det
1: er en del af prisen, man betaler for at spille sådan. Øh, det må man bare leve med. Ja, du siger, at en, en velspillende Aubameyang, man kan sige, de var jo... Næsten i stærkeste her, Arsenal, de mangler selvfølgelig stadig tierne ude på, på bakken. Og så har man jo 11 mand med i, i den her kamp, fordi Aubameyang har lige pludselig har fundet vejen tilbage til, til banen og laver også tre mål i den her kamp. Selvfølgelig også på grund af, at han har nogle, nogle dygtige medspillere. Særligt interessant er det jo, at man både har Emil Smith-Rowe og Martin Ødegaard med fra, fra start To spillere, som øh, jeg jo ellers havde regnet med skulle konkurrere om pladsen på, øh, på tieren, men man vælger simpelthen at, at spille med begge to. Og hvordan synes du egentlig, det fungerede? Kunne det, kunne det lade sig gøre? Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Det
2: er også det, vi vil komme lidt ind på i Deep Diving, så jeg vil ikke afspille alt for meget. Men, men det andet, der bliver specielt, at de bruger Immels med flow på venstre kanten, fordi man er jo ikke en kantspiller. Han er jo den her tier, det var jo det, han har lykkedes med her, hvor han har fået chancen på første hold i Arsenal. Og så i stedet stadigvæk, som det er meget gå ind på tierrollen i den her 4-2-3-1-formation i spiller. Men jeg synes, det fungerede rigtig godt. De havde rigtig meget flotte link-up-spil inde i mellemrummet. Jeg synes, bare Bartien Nødgaard var en oplevelse. Hans forståelse af rum og plads og de afleveringer, og dribling, han kan lave, det gør ham til en rigtig spændende spiller, og også, også fra Arsenal i den her sæson. Og så den eneste ting, jeg så vil sige, den er, eller den eneste negative ting, man kan sige, det er, at det, som du også er inde på, de mangler tiani. Og Cedric Suarez ud på venstrebakken, gør det er et okay stykke arbejde. Men du kan bare tydeligt se, at når det er en højrebenet vensterbak, øh, så, så er han meget begrænset med at skulle til baglinjen. Og det ødelægger lidt, når man gerne vil have Emil Smith-Low så meget ind i banen og deltage i, i halvrumene og link der, der vil du gerne have en spiller, der kan åbne op u- ud på udsiden. Men igen, Arsenal finder løsninger på den øh, problemstilling, og det, det vil vi også komme ind på senere.
1: Ja, det er jo netop et sted... Øh... Som, som de har haft meget fokus på Arsenal, hvor Ballerín har mere været tilbagetrukken og måske taget lidt den her center midt rolle som uh, Arteta nok har luderet lidt fra sin gode ven Per Guardiola, hvor at Tjani så kunne uh, løbe op og ned af, af venstrekanten når der er blevet plads til det fra, fra kanten, der, der er trukket ind, som ofte har været Aubameyang og som er Emil Smith-Rowe i, i den kamp her og også noget vi har set i, i Leicester, når de har haft højrebenet vensterbaks der er jo, uh, Det bliver bare en en hindring.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som aftenens nummer to er det fra fodboldpodcasten PL Taktico med Morten Pallmannersen og Søren Kikkegaard Åby. De er godt i gang med at snakke omkring den helt geniale kamp Arsenal mod Leeds, og det er den snak, vi vender tilbage til her.
1: Og en hindring var der også på, på Leeds-mandskabet, fordi at, øh, Arsenal jamen, de havde jo alle deres store stjerner til rådighed på nær Gianni selvfølgelig godt nok. Til gengæld så Leeds deres helt store spillere. Patrick Bamford kan måske ikke kalde den, den helt store stjerne i, i år, men øh, Calvin Phillips på den øh, centrale defensive midt, han mangler sig i den kamp her. Det er jo Stryk, der simpelthen skal tage over for ham, og så må Luke Ayling gå ind i, i midtforsvaret, og så en, øh, en ung Shackleton må, må spille højrebakken. I den grad en, en mangel på, på Leeds hold og en, en ankermand jo, som både kan noget offensivt, men som i den grad også plejer at være, være det bindeled mellem forsvar og midtbane, der, der ligesom holder fast på det hele. Og ja, Leeds, det var vel sådan en mand, de godt kunne have brugt i, i den kamp her, hvor der er sådan en gang imellem får sat noget, noget hurtigt spil i gang, der, der ligesom kan splitte det hele. Ja, jeg vil sige, specielt
2: i deres opbygningsspil er faktisk det, de mangler ham mest, synes jeg i hvert fald er tydeligt, fordi... Øhm, ja, rent taktisk er det jo fordi de lige deler det hold op næsten i to zoner eller i tre zoner, hvor de har øhm, centerbakken, der går bredt, så er de faktisk der går op så har de en sekser der falder ned det er jo så, jeg kalder det Philips normal men i den her kamp er det så Pascal Struix øhm, og så har de jo fire fem mænd, der ligger op på linje op ved modstændernes bagkæde og så skal udnytte det her rum og laver helt sin løb ned i banen, løber dybt på tværs af hinanden hele tiden for at skabe de her mismatch eller misforståelser i Arsenals markeringer, så det sidste er en spiller, der bliver fri i et halvrum eller i mellemrummet mellem forsvaret forsvarskæden og midtbanekæden for Arsenal. Så der bliver rigtig stor afstand op, og derfor er det vigtigt, at man har sekseren, der skal være enormt dygtig på bolden og vide, hvornår han kan vende, at det bliver så kunne slå de aflænger op igennem kæden, eller bare ligge hele tiden og være bandespiller, så vi hele tiden vender bolden hurtigt rundt og får trukket ind. Så når bolden bliver spillet op på Phillips, jamen hvis der er en mand på ham, så ligger han bare hurtigt af. Så helt tiden hurtigt bold om gang. Og der er han bare enormt vigtig, og det, det er Pascal Stryk slet ikke den samme spiller. Og det, det er jo også sjovt at se med det her lige tolv, hvordan de rykker rundt med folk. De har Ali også der en udpræget kantspiller, i hvert fald skulle man mene, men han er jo blevet vinterback, og det ser ret dårligt ud at se en tiger rundt dernede, eller en med <laughs> ryggen på nummer 10. Så er de rykker, du jo ind i midterforsen og du er inde på en højrebak. Så er jo Jimmy Shackles der er ude på højrebak, der er normalt midt med en spiller. Og de er jo ikke Dallas, der har spillet, den, eller, der har spillet meget vinterback i sidste par sange, han spiller midt. Så, så der er også noget af et puslespil der har lagt sig, äh, Men jeg synes også, de har gode perioder i den her kamp. Altså specielt, specielt i anden halvleg hvor de scorer to hurtige mål. Øh, er relativt hurtige mål med 11 mellemrum. Øh, men, men i hvert fald fra cirka en timespill, synes jeg lige til rigtig meget med i den her kamp. Øh, og igen, det er jo at de falder bagud 4-0 på det her tidspunkt, fordi altså, det
1: er der en meget mere
2: jævn kamp.
1: Ja, og som du nævner så, med de her forsvarsspillere, der rører lidt uh, ud af position, der må jeg bare sige, som, uh, som fantasy football, uh, ja, jeg skulle til at kalde mig ekspert, det er jeg på ingen måde, men uh, bruger i hvert fald, der er det simpelthen en fornøjelse, at, uh, at der er så mange forsvarsspillere, der lige pludselig rører op på, på midten, eller i hvert fald tager nogle offensive positioner i, i elites uh, spil. Det giver altså bare ekstra point, det, det må ja, jeg sige.
2: Der må jeg lige komme med en indskud bemærkning, for der, uh, det har min roommate jo også opdaget med Stuart Dallas, at han... Uh, og noteret som uh, forfodspiller, men uh, midtbanespiller. Jeg kan fortælle at der var ikke god stemning, da han i det 95 eller 96 minut var et uh, frispark midt på banen uh, for en advarsel, uh, når de er bagud 4-2. Uh, så ja, det,
1: det er bare lidt mit indspark til fantasyfodbolden. Der havde jeg jo stryk på mit hold, og der må jeg sige, at den allerede stod 4-0, der gjorde det mig ikke særlig meget, han lige nettede en basse ind. Men uh, det må vi ikke sige til, til nogen, at vi sidder og håber på, at, uh, at modstanderne scorer. Men en, uh, en mand, som i den grad fik uh, scoret, som vi også har nævnt, Aubameyang, tre mål, har jo brugt meget tid tiden ud på, uh, på venstrekanten her. Nu spiller han uh, oppe centrals, Der er mange, der siger, at jeg kan bedre lige at han spiller, spiller centralt. Det er jo lidt sådan en, en smagsag, om man bedst lige lide, at han kommer ud fra kanten eller, eller ligger inden i midten, og når han scorer tre mål her, så er det selvfølgelig også lidt oplagt, hvad svaret skulle være, men kan du egentlig bedst lide ham, når han spiller inde på midten, eller når han kommer ud fra kanten af?
2: Jamen, det er som om, du har læst min deep dive på forhånd jo. Jamen men, altså,
1: skal du så ikke bare gemme det?
2: <laughs> jamen altså, jeg kan godt lige gennem bare kort sige, hvorfor, hvorfor udløber det ene det andet, og så må vi lade den ligge der. Kom med det. Jamen altså, det er jo, det er jo fordi, at i den her kamp, der står han korrekt noteret som indgaber, men fordi de har Emil Smith-Rowe ude i ventrede side, jamen så, så får han også lov til at bevæge sig lidt ud på kanten, og det vil vi også se et eksempel på senere.
1: Så er der jo endnu en cliffhanger, vi kan, kan holde os fast i. Og lad os egentlig bare lukke den her kamp med det, og så sige, at hvis man skal gense en, en kamp for den her runde her, jamen skal det så ikke være Arsenal-Leeds?
2: Og oh, det vil jeg sige, det var en rigtig fed kamp. Og igen, hvis man rigtig vender taktik og detaljer, så er der også nogle fede momenter i den her kamp. Men også bare som neutral og som fodboldelsker. Jamen, der var offensiv fodbold fra begge hold, der gerne ville spille fodbold. Og sådan en kamp, det, det er jo nogen, der står vores hjerte meget nært. Så jo, hvis man endelig skal se en kamp
1: igen, så tag over og se den. Og hvis ikke man har halvanden time, så kan man bare lige finde uh, Zabias' assist til Bellerin på 3-0 målet.
2: Ja, og i den samme situation kan man også lige se Sarkas dribbeltur øh, Han spillet en enorm god kamp og ja, holdt op med spillere.
1: Det er jo glad for, at du siger, at jeg ikke er nødt til det. Så lad os, lad os afslutte kampen på, på den note, og så lad os hoppe videre til den sidste i den her omgang, som er Chelsea og Newcastle. En kamp, som Chelsea vinder 2-0 efter både mål og ja, de kalder det af sidste Timo Werner, men øh, hvis vi skal være flinke, så, så giver vi ham den. Men i hvert fald øh, 2-0 til, til London Klub og Newcastle, som ellers har været et, et svært hold jo egentlig at møde, når man, når man har den, det udgangspunkt, som, som Chelsea jo gerne tager med og, og gerne vil spille offensiv fodbold. Og vi har også snakket om tidligere, at de måske har lidt svært ved at, øh, ved at åbne de her defensive hold op. Så får man altså Thomas Tuchel ind, og lige pludselig, jamen så, øh, så vinder man jo stensikker 2-0 og Newcastle, eller er der lidt flere, øh, ja, hvad kan man kalde det, er der lidt flere aspekter i, i det?
2: Nej, eller jo, det er der men, men, nej, 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 det er bare Hentam, så går vi bare videre til deep-dime nej, ja. øh, nej, rent Rent groft sagt, så nej øh, Så er der egentlig ikke med i det altså, Chelsea er det bedste hold i den her kamp øh, Det er der ikke noget, der kan diskutere, så jeg synes også at Det gør mange ting rigtigt øh, øh, men, men det er også meget den måde har sat holdet op på Der gør, at de lykkes med de her ting altså, For eksempel at skifte år, så spille med tre mande nede bagved Og spille med wingbox, det har også gjort enormt meget Mod de her hold, der står lavet i banen, fordi de formår udnytte rummene på helt andre måder, end når de har spillet 4-3-3, øh, hvor de har løbet lidt med panden mod muren, selvom jeg også har rost øh, Frank Lampard-Tjelse i perioder, hvor de også formåede at lukke hold op. Men, øh, jeg synes, det, er et skal spille rus for, det er jo, at så mange også nævner korrekt om, at han er meget taktisk fleksibel, og han gør meget for at få sit hold til at indordne sig, eller få sin taktik til at indordne sig over det materiale, han har. Øh, og det kan jeg godt uddybe. Øh, jamen, for eksempel ser vi, at Andreas Christensen spiller som den centrale forspiller i den her tremændsbagkæ det har bare ikke kædet ham på samme måde at spille i øh, en øh, mandsbagkæder Det er meget simpelt egentlig. Andreas Christensen har ikke en spidskompetence i sin fysik. Øh, hverken øh, han er ikke specielt øh, ja, muskuløs eller stor. Han er ikke kendt for at vende eller host- på den måde. Og han er ikke sådan vanvittigt hurtig som en Så på den måde der skal han beskyttes lidt af nogle andre typer, spiller rundt om sig. Fordi hans spidskompetence ligger jo i opbygningsspillet. Han er rigtig god på bolden, teknisk dygtig, ser spanden rigtig godt, er god til at slutte aflænger op gennem kæderne. Jamen, så skal han jo. Det skal vi jo prøve at udnytte, hvis man er Chelsea-manager Og det er jo det, han gør her. Tugle ved at basere ham i en tremandsbagkæde, eller med tre centerbacks. Så har man på venstre side, der har man Ryder. Jamen hvad er Ryder's forsvar, jo Ryder, han er rigtig god i duellerne. Han er fysisk stærk, også øh, forholdsvis dygtig i hovedspillet, og også en okay fodboldspiller øh, ned på tæppet. Så det passer ham rigtig godt til at som ligesom, en af de brede centerforsvar. Og specielt ser jeg så, at spille Jamen, altså hans storhedstid i Chelsea var jo under Konti, hvor de spillede med en tremandsbagkæde, hvor han netop blå som en højre centerstopper. Øhm, så, så på den måde passer det også godt ham Fordi han er måske ikke den største centerbak Men det behøver sådan heller ikke være Når de tre dernede. Han er til gengæld god øh, mand, mand Han er svært at, er, er svær at komme forbi han Kreata, Fordi han er stadig forholdsvis hurtig Og dygtig til at komme ind på kroppen med folk øhm, Så derfor der klæder det Og igen han er også god på bolden Fordi han er jo netop en normal back. Så han er også god til at drive bolden fremmed Og kommer også i overlap På, på Kalamotanodøi øh, flere gange i den her kamp øh, Så på den måde Allerede bare ved at se bagkæden jamen, Der udnytter han også øh, deres forsøg Og det gør han også længere på ham på banen. Hvis vi kigger på Marco Marcus Alonso, jamen en mand, der ikke rigtig kan finde ud af at spille en i en bagsted, fordi han er alt for offensivt orienteret, øh, og ikke rigtig forstår det, det der med at have øjne, øjne i nakken og orientere sig i, i rummet bag sig. Men det bliver sådan ikke lige så meget som wingback. Og så har man nok kalder ham Hotsonodoy, som normalt ikke er øh, wingback, men han blev ikke brugt som wingback i det her system. Fordi som vi også snakker om Lis, jamen så Tuchel kan jo godt lide, at øh, ja, de tre i forårs, er altså Abraham som angriber, så Bewerner og Mount som To de ligger så næsten helt op på linje, og så har du, kalder du ham sådan Odoye, og så du næsten ikke så op til dem, og så de igen med manden fremme, ligesom Leeds. Så derfor bliver Hossmann odoi mere brugt som kant, men han står noteret til at som wingback. Øhm... Og så fordi de har magen som mellemrumspiller, over i hans side, øh... også for den til skyld, hvis det Værner, det giver ham bare til, at han skal stå helt ude ved krigsregnen, så de afleveringer der kommer ud til ham med tit diagonale afleveringer, eller øh, det der bliver vendt ud hurtigt, og så har tit en duel med en bagt derude, fordi han står så langt ude ved krigsregnen, at der ikke er nogen, kan ud i hjælp. Øh... Og det er jo lige præcis det, den der er gode til at komme mand mod mand. Så igen, bare, det var en lang snak, men, men jeg synes også, det påpeger på, hvor god Tuchel er til at udnytte
1: øh, spillernes forår, i stedet for at se på deres begrænsninger. Ja, og så snakkede vi jo om, øh, om de her luksusproblemer, de havde i, i Chelsea, omkring midtbanespillerne allerede i, øh, i sidste sæson, hvor der jo nærmest var overbefolket af, af folk, der gjorde det godt. Og hvor vi øh, snakkede om, jamen, hvem er egentlig de, de to bedste til at ligge i, i den her Double 8'er, så blev det heller ikke nemmere, at de, de gik amok i, i sommeren og hentede den ene store stjerne efter den anden til, til holdet. Werner, Sierk og, og hvad hedder han? Kai Havertz. Lige pludselig så bliver der, der overbefolket. Til gengæld så har vi snakket om tit, at, at nede i centerforsvaret, jamen, der ser de måske lidt, lidt tyndere ud. Så vælger man at spille med, med tre centerbacks, Så får man jo lidt et problem op, op foran, fordi hvem skal, hvem skal så spille? Og tror du, at Tukl, han har en en klar idé om, hvem der er hans øh, favorit-elver, eller, eller kommer der til at være en, en lang periode nu, hvor han skal prøve en masse forskellige spillere af. Jeg skal nok lige vende tilbage til spørgsmålet
2: spørgsmål med elveren, men, men bare lige sådan rent numerisk, fordi det er en lidt sjov tankelej, når man sidder og kigger på det, eller måske bare mig, der synes, det er sjovt sjov tankeleg, men det kan jeg i hvert fald sidde tænke over som træner, det er, øh, hvordan får vi flest mulige når vi spiller mod et hold som Newcastle for eksempel, der står med et blokforsvar, står lavt, Hvordan får, vi bedst muligt, eller få, hvordan får vi flest muligt offensive spillere på banen, uden det begrænser os defensivt, og hvor mange kan vi tillade os at sende frem, samtidig med, at vi har et retsforsvar, der skal kunne beskytte os. Og det er jo den her numeriske leje, jeg snakker om, det er, at jamen, du siger, at de bruger tre centerforsvar i den her kamp, men hvis du kigger på papiret, hvor mange forsvarspillere vil du så påpege, papiret på det her hold i startdelpå? Jamen, der er jo Aspilicuertal, Andreas Christensen, Rydig og Alonso. Eller Monton Døj vil jeg jo ikke kalde for en, en, en forsvarspiller, og Alonso vil jeg begrænset meget begrænse jo, du kan sige, at der sidder en masse offensive spillere på bænken, men det vil da gøre alt. Det vil dog gøre, de kan jo ikke spille med 11 offensive spillere, så nok først kunne galt. bare spørge Liverpool uden øh, nogen centerbacks. Men, men, men altså, det er jo lidt en numerisk leg, så også med, jamen, så kan godt, at du har tre centerforsvar, men at spille Kujertik og Rydiger, de er tit og ofte langt op på modstanders banehalvdel, øh, når de har presset dem langt tilbage. Så øh, den tese køber jeg ikke helt, men, men jeg er med på, at de har rigtig mange øh, spillere, offensive spillere, og der kan ikke være plads til dem alle sammen og så kommer vi over til snakken om jamen, hvilken elver vil han bruge, fordi han har skiftet lidt og Abraham, jamen, det er synd for ham fordi jeg synes egentlig, at han, han er den spiller der er mest komplet af angriber, fordi han forholdsvis fysisk stærk, men er mest af alt bevægelig og hurtig, øh, også en udmærket afslutter og forstår også hvad i i boksen, så øh, han bliver jo lidt ramt af, ham han bliver skadet her, og så må Oliver Olivier ind og han er jo som sagt en helt anden type spiller, øh, jeg tror jeg tror, det er tidligt at sige, hvem der bliver en udvalgte elver for Tuchel, at du har ret, han vil nok skifte meget. Og det kommer også ind på, hvilken formation de spiller, for lige nu der spiller de meget hen den der passer til det spillermaterial de har. Det bliver spændende at se til sommer, går man ud og siger, at vi skal, altså, det kan godt, at jeg har gjort det sådan her, og det har fungeret fint, men vi kan blive endnu bedre, hvis vi køber ham her, eller ham her og sælger de her spillere. Så tukel får lov til at sætte endnu mere præg på, hvordan han gerne vil se holdet, for lige nu der er det meget ud fra præmissen om, hvilke spillere han har til rådighed. Æh, fordi Timo Werner for eksempel kan jeg ikke se ligesom en angriber i det her, det her system. Æh, han er god til at komme ud i bagrummet, eller ud i det rum på ydersiden, som Abraham også gør, men der har Abraham bare nogle andre kvaliteter, der gør ham bedre til at ligge alene på toppen, Æh, hvor Werner også i Leipzig var mere kendt som at være med to mand på toppen. Æh, så her som mellemordspiller, man kan komme ned i banen og blive retvendt og drible mere, hvor hans forsvar ligger, det passer ham bedre end at ligge alene på toppen. Æh, så det afhænger meget af, hvilket system han vil spille, Æh, og så kan man så sige, at Abrahams skade kommer også til at afgøre noget, i hvert fald på den korte banen og hvis han er skadet, dem, så bliver det umiddelbart ude spiller spilleret op, hvis de vil og mærke fortsætter i samme formation.
1: Ja, og så en, en spiller ned på midtbanen, Sergio, som jo egentlig var uh, meldt uh, afsted tidligere på, på året, hvor man regner med at uh, måske ikke på året, men i hvert fald på sæsonen, hvor man regner med, at han skulle tilbage til, til Italien. Han spiller jo uh, 90 minutter i den her kamp og, og, og ja i startopstillingen I hvert fald holder en spiller, som en Golukanter ude, ender så med at blive blive byttet med Mount senere i kampen. Men en spiller, der måske lige pludselig under en ny træner, kan få en, en oplomstring igen i Chelsea? Eller hvordan ser du hans muligheder under Thomas Tuchel?
2: Igen, det, det er et svært spørgsmål at svare på, for det kommer ikke på hvordan de vil spil, og det, det ved jeg ikke endnu, men hvis vi bare tager det, vi har set indtil videre, så passer den jo fint ind i den måde, de spiller på her. Altså hvis du ser i deres opbygningsspil næsten alle faser, hvor Mario Gino han løber og råber og skriger af covert og nogle af de andre, og sender dem rundt på banen, så er det jo, fordi, han har en kæmpe forståelse for, hvor de skal være henne, og er så dygtig et spiller. Øh, der er han jo enormt dygtig han er så begrænset at han ikke er specielt hurtig øh, og han trækker også nogle dumme advarsler til indimellem, jeg er med på nogle af med professionel frispar koster og kontraangreb, men han har lidt en tendens til at trække nogle dumme kort, og jamen han er bare ikke hurtig til, han er ikke der hvor ham og kan til at de bliver skilt ad eller i hvert fald er jo svaghed hvor kan styrke ligger, det er jo kan en af de bedste øh, ja, til restforsvaret som øh, sekser eller otter Altså den, det rum, man kan ligge at dække for dig, er så stort. Hvor Eugenio, jamen, han er jo mere sådan en, der læser afleveringer. Og hvis han ikke lige er ordentligt placeret til at starte med, jamen, så er det svært for ham at rette op på det, og ikke en dygtig duelspiller. Så det er jo der, hvor Kanté's ligger. Men i den her kamp, der er det jo ikke, fordi Eugenio bliver udstillet, fordi Chelsea's genpres er så højt op på banen, at han kun skal fokusere fremadrettet, og så har han stadigvæk tre centerforårs her nede bag sig. Så det er jo ikke, fordi at den rolle, hvor Kanté er stærkest, altså op hvor skal ligge og løbe, dueller op. Eller spiller op Jamen det bliver ikke udstillet på samme måde, så er det bedre at have Eugenio ind, fordi han er bedre på bold, men kan, det kan man ikke diskutere.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talentlab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, som kan underholde, informere og måske endda inspirere. Det er alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Det gælder også for fodboldpodcasten PL Taktikko med Morten Palm Andersen og Søren Kirkegaard Årby. De dykker hver uge ned i de seneste nyheder og udvalgte kampe fra den engelske Premier League. Og den sidste af dem er vi godt i gang med her, hvor vi skal høre, om der er overhovedet er håb for bundholdet Newcastle. Lyt med videre nu.
1: Og Newcastle kan vi lige, øh, også lige snakke lidt om. Vi snakker jo tit om, at de er et, et hold, der driller de store en gang imellem, og som øh, ja godt ved, hvad de vil. De vil gerne prøve at stå lidt øh, solidt nede bagved, og så øh, sætte nogle af raketterne afsted og foran. Og er det egentlig sådan en her kamp, hvor man bare må sige, at øh, Newcastle, der var ikke meget mere at komme efter. I møder et hold, der, øh, der kan finde ud af at spille mod jer på, på dagen, og kan finde ud af at åbne jer op, og så må I bare tage jer til takke med, med det her. De ligger jo trods alt heller ikke i den gode ende af, af tabellen. Men er ofte et hold, som, som nævnt, at vi, vi jo egentlig roser her i programmet, for, for at gøre, hvad, hvad de kan gøre, ikke for den smukke fodbold, men uh, simpelthen for at tage de chancer, det ligesom bliver, bliver budt. Og skal de bare sige, jamen, uh, Chelsea 2-0, det er egentlig i orden.
2: Jeg vil aldrig være tilfreds med at tabe, altså i anden halvandet synes jeg, Newcastle gør et hederligt forsøg med at gå højere op i presset, og tør gå længere frem på banen, men, men jeg forstår heller ikke, hvordan de stiller op. Altså, de spiller op i en 4-3-3, hvor Dwight Gale ligger ude på højkanten, og så har de Almedons med spids spidsangriber og San Maxim som øh, venstre kant. Øh, normalt ville jeg jo smidt Dwight Gale op på toppen, men det må være lidt ud for samme principper, men når man fx ser den salar spilt op, at være ham tættere op på målet, fordi man bare ved at man kommer til at køre konterangreb, så er det ikke så vigtigt at have en de steder angriber, men mere nem fart, der er duelt øh, Men jeg, forstår, ja, jeg er lidt uforstående over øh, hvorfor han stiller op på den her måde. Øh, jeg vil nok. Jeg ja, prøvede prøvet i 4-4-2'en, eller, så man også har fået vane at spille med fem mand nede bagved, men jeg er med på, at de mangler en masse centerforsvarer, der også gør det svært. For eksempel Fabian Scher, der er gået i sidste kamp mod Men altså, Til gengæld synes jeg, det er ekstremt underholdende at se Almedon, og så en få bolden fodbold den op på ja, midterlinjen, og så står der måske 4-5 tilsilspillere omkring den. Og der vil en normal ting eller ting er et hårdt ord, men traditionelle tingene fodboldspillere er nok spille den bagløn til at finde en holdkammerat. Men det er jo fuldstændig absurd bare at bare se dem vende og så prøve at drible fire mand. Øh, det, det er jo også det, der gør dem så sjove at se på, fordi, eller underholdende at se på, fordi det er uventet, det de laver. Og Nogle gange der tænker man så forspiller ah du Nu har jeg lige fået ham til at være fejl, så spiller han baglæns perfekt. Men i stedet for så vender han mange flere gange bare rundt og begynder at køre på en gang til, selvom han dribler på tværs af hele banen. Øh, og det er det uventet, og de her spidskompetencer, de har med hurtighed og driblinger, der, der gør dem så farlige nogle gange. Men omvendt, som træner, der vil jeg også være nogle gange. Øh, og igen, det er også nogle håbløse situationen, de bliver sat i. Men omvendt så er det måske heller ikke den bedste beslutning at prøve at drible 4-5 mand, øhm, og det lider tit ofte til boldtab, men igen, hvad skal de der gøre, når de ikke får noget støtte med deroppe? Det er svært.
1: Ja. Og det er jo nok på grund af spillere som Almeda og, og Særligt, San Maximan, at Newcastle aldrig bliver helt kedelige, selvom de øh, jo Ja, er kendt for at stå ned i, i et solidt blokforsvar. Men det er i hvert fald en kamp, som Chelsea lige vinder 2-0, og øh, hvor de får brudt op for det her solidt blokforsvar, og Thomas Tuchel, det har jo set spændende ud i starten, og vi, øh, ja, nu ved jeg ikke, jeg tør godt tale på din vej, når jeg siger, at vi, vi glæder os til at se flere kampe med Chelsea, med, med ham ved roret.
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg, jeg, jeg er meget fascineret af ham som træner igen. Der er nogle andre ting omkring ledelse og sådan noget, hvor man måske ikke han har haft sine problemer, både i PSG og i Dortmund, men rent sådan øh, taktisk og fodboldforståelse, der er han ekstremt dygtig. Øh, der er så noget andet, hvor jeg også, som jeg kan se, fordi jeg faner undrer til, sig lidt over, det, hvorfor en kæppe han starter på mål måle i den her kamp, når man lige har lukket. Husk, det er i 4 eller 5, kan han lukket et mål ind. Øh, men er han stor kopkamp med og nu får han chancen, og det er lidt et redemption-projekt for Chelsea, at få ham i gang igen, fordi han kostede altså 70 millioner pund eller i den omegn. Øh, så det er også bare mange penge, bare kastet ud af vinduet og sige, han ham kan vi ikke bruge mere men jeg synes, det er hårdt over mig, for jeg synes, jeg han har gjort det dårligt. Så jeg ved ikke, hvad der foregår på træningsbanen, om Kæppe har bare været fantastisk. Men det bliver spændende at se, om der får den første, eller første keeper-chance hos Chelsea
1: fremadrettet. Hvis Kæppe han har tænkt sig at være fantastisk, i hvert fald, så vil jeg meget gerne træne på, på det Chelsea-hold. Så har man da i hvert fald to klasse til, til en træningsøvelse, hvis man skulle bruge det. Til gengæld så har jeg en, en klasse ekspert til at servere mig en deep dive, og jeg glæder mig jo uge efter uge, men nu kan jeg simpelthen forstå, at det handler om, at der, der skal roses i jarsenals favør, så øh, vil du egentlig ikke bare øh, gå i gang, og så læner jeg mig stille og roligt tilbage og, og nyder det hele. Jo,
2: tak. Og tak for alle de komplimenter du sender min vej i morgen. Det, jeg tror næsten ikke, mit ego, mit ego kan holde <laughs> Men øh, ja, er, som altid her i deep dive, så har jeg tegnet lidt på det på forvej eller på forhånd og analyseret det. Og hvis man vil se de tegninger, jeg har lavet øh, og analyser, jamen, så kan man op ind på vores Facebook-side eller på Instagram, øh, hvor vi begge steder hedder PL Tactico. Og igen, jeg må meget gerne følge os begge det, det er en stor hjælp for os også, øh, for at komme ud til endnu flere lyttere. Øh, men hvis man ikke har mulighed for at følge med ind på Facebook øh, eller på Instagram, så kan man også sagtens bare lytte med her, skal jeg nok forklare det. Det vi skal se på i dag, det er målet til 1.0 for Arsenal, fordi som Morten også var inde på, jamen, det er lidt specielt, de spiller med Emil Smith-Rowe ud på venstre kant og Aubameyang på top og Hele det her snakker om, specielt som Arsenal-fan, man har siddet, skal jo Bumjan spil på top, eller skal man spille til venstre. Jeg kan så, som jeg også har afsløret lidt, øh, man får lige det bedste, øh, det bedste af begge verdener her. Men først og fremmest kigger vi på de to startopstillinger. upstillinger øh, Arsenal stiller op i en 4-2-3-1. Det er Melino på mål, det er Hector Bellerin som højreback, David Lewis som højre centerstopper, Gabriel som venstre centerstopper og Cedric Suarez som venstreback. Så har man Sebayas som central midt øh, sammen med Granit Xhaka. På den her dobbelt pivot, altså 2-8'ere. Så har man Martin Ødegård som 10'er. Så har man øh, Bukai Osaka som højrekant. Imens Smith-Rowe som venstrekant. Og bombenjagt på toppen. Så hopper vi videre til Leeds. De stiller op øh, i en 4-3-3, eller en, ja, en defensiv 4-1-4-1, hvis man vil se det sådan. De har Miljet på mål. Så er det Jamie Shackleton som højreback, Luke Elling som højre centerstopper. Liam Cooper som venstre centerstopper. Og Ali Oskis som venstreback. Så har de Pascal Struik som 6'eren, altså en defensiv midtbane så har de Rafinha som højre kant, så har de Stuart Dallas som højre 8'er og Klick som venstre 8'er, Patrick Bamford helt fremme, og Jack Harrison som venstre kant. Det vi skal se på, det er som sagt 1-0 målet. Og der ser vi netop, hvordan Aubameyang starter på toppen, men kommer ud i et rum på ydersiden, som de gerne vil udnytte, fordi han er en stærk duelspiller. Det er fordi Gabriel han har bolden på Arsenal's bane, det er lige omkring midterlinjen ved venstre side af, øh, af buen, øh, eller midtercirklen. Der har han bolden og op mod midterlinjen. I det han begynder at drive den fremad, der går Aubameyang, der ligger op på linje med Leeds bagkæde. Han søger ned i banen, øh, bare lodret ned i banen. Men for ydersiden af, der kommer Emil Smith Rowe og begynder at søge ind det samme rum, bare lidt til venstre for Aubameyang. I det øjeblik, at Aubameyang ser at Emil Smith Rowe løber ind i banen, så siger han, okay, jamen, vi er på vej ind i samme rum. Det går jo ikke, fordi så står vi oven hinanden, og så kan en spiller egentlig bare markere os. Vi skal i stedet for prøve eller vrider det her forsvar fra hinanden ved at lave løb for hinanden. Så det der sker, det er, at MSM Rowe går ned i banen, Gabriel har lige krydset midterlinjen, og da MSM Rowe går ind og ned i banen, så søger Bamyang ud i det bagrum, som Leeds højrebak, James Shackleton efterlader, for han løber ind i banen efter MSM Rowe, og så kan Aubameyang løbe langs forsvarskæden hos Leeds, og så dybt på ydersiden. Så da MSM Rowe går ned i banen, så modtager han bolden fra Gabriel, der ligger op igennem kæden, Emi Smith-Rowe lægger den af første gang til Granit Xhaka, der står på øh, Leeds banehalvdel ved midtercirklen i centrale banen. Og i det øjeblik, Granit Xhaka får bolden, da Aubameyang løber på ydersiden. Øh, det er rum som Jamie Shackleton har efterladt, for han har fulgt efter Emi Smith-Rowe hele vejen ind i banen. Og så skal øh, den højere center der var for Leeds, løbe enning hele vejen på ydersiden ud efter Aubameyang. Så Granit Xhaka modtager bolden fra Emi Smith-Rowe, der bare ligger ned til ham første gang. Granit Xhaka endnu en første gang, så ud på ydersiden, og så får Aubameyang bolden. Og nu kommer vi til det, som de rigtig gerne vil have Arsenal i den her situation. Aubameyang får bolden på ydersiden i det rum, som højrebanen for Leeds har forladt og endnu en duel mod øh, Luke eling Luke eling har ikke nogen form for støtte, i hvert fald fra midtbanen eller fra sin centerstoppermarked, der er simpelthen for derhen. Så nu har Aubameyang omkring feltkanten kan løbe hele vejen ned til Leeds feltkant og gå på duel med Luke eling Det gør han helt fantastisk, kan gå går ind i banen og få afsluttet mellem benene på Luke Ehrling, så han ikke, så han ikke nogen chance for at se, når sparkeren flert i korte døren. Men det er de her situationer, man gerne vil have Aubameyang i, fordi han er dygtig teknisk, han er rigtig hurtig, han er en dygtig dribler og en dygtig afslutter. Så hvis du kan få ham til at gå på duel, specielt med modstanders centerforsvarer, nu ved godt hvordan det går lokale normaler bakke, men generelt, hvis du kan give ham så meget plads, og specielt overfor måske en langsommere centerstopper, jamen så er det helt ideelt. Og derudover så får man også en Smith til at komme ind i banen, og det bliver en beslutning for modstanders højre bakke. Skal han flytte efter i Smith så langt ind i banen? Hvis han gør det, jamen okay, så kan Aubameyang gå ud i rummet på ydersiden og udnytte. Det. Hvis jeg så tænker, ej, jeg er lidt bange for en angriber løber herude, så jeg må hellere blive herude i lukke rummet. så kan vi Smith Rowe få bolden og blive retventet og udnytte det her halvrum øh, og mellemrummet mellem øh, modstænderens forsvarskæde og midtbanekæde og kombinere herfra, og måske sammen med Ødegård. Så på den måde, der får du det bedste af begge verdener, både for Emil Smith Rowe, men også for Aubameyang,
1: og, og det er rigtig godt at se at jeg er tættere. Sjældent der har jeg nyt en, en deep dive så meget.
2: Jamen, det må det er, jeg lige skrædres ud til dig. Jeg, ordret, at jeg skal lave mit Chelsea til at starte med. Men den, den min jeg faktisk, jeg har lavet lidt tidligere, noget der mindede om. Så derfor hoppede jeg lidt over noget af Arsenal, og da jeg så det her mål, så tænkte jeg også bare, at det var flot at
1: tætte, og jamen, så kunne jeg jo dig samtidig. Det var det eneste rigtigt. Det eneste jeg har, det var det var måske lige, lige lidt kort. Jeg, jeg nåede nærmest en gang at, ja, at falde hen til det. Det var, det var simpelthen en fornøjelse. <laughs> så må jeg høre det igen jo. Så må jeg simpelthen tage den igen. Det er, jo, det er jo det gode ved, at vi laver en podcast her. Så kan man jo bare simpelthen lige spole tilbage en gang, og så nyde det hele igen. Ligesom man kan gøre med, med de helt gode mål.
2: Ja, eller der sidder og siger, den samme Arsenal kamp to gange.
1: <laughs> jamen, det var fordi, nu ringede min far jo og sagde, har du set det? Jeg sagde, jamen, det, det har jeg set. Så tænker jeg, jamen, har jeg egentlig set det nok? Og det havde jeg jo egentlig ikke, så jeg måtte jo hellere lige, lige se det igen. Men igen, en usøgt fornøjelse. Og jeg vil allerede nu starte med at glæde mig til næste uge, og så håber jeg, at, at Arsenal kan præstere et eller andet, som kan, kan gøre, at vi, vi kan sidde og snakke om dem igen. Men uh, det ved man jo aldrig. Du var også ved at uh, rive den her kamp af til fordel for, uh, for Everton og Manchester City. Det er jeg så altså glad for at du ikke gjorde.
2: Ja, det var ikke Everton Manchester City, det var Tottenham med Manchester City og Nå. Men der holdt du stadig fast. Det var vigtigt at du lige fik din Arsenal kamp med og det respekterer.
1: jeg <laughs> jeg ved ikke hvad der havde gjort mest glad, men det var nok den Arsenal kamp trods alt. Men i hvert fald så uh, skal vi til det. Vi skal runde det hele af med et uh, citat i vores citattabel. Og den her gang, der har jeg så, når vi ikke kan snakke om, om Tottenham og Manchester City-kampen, jamen, så kan jeg da tage et citat med, der har, har noget med den kamp at gøre. Det er Sky Sports' Jamie Redknapp, der, der efter kampen har, har sagt det her i forhold til, at, at Tottenham, jamen, de, spiller jo ikke den, de spiller jo ikke den fedeste fodbold. Det, det tror jeg godt, du og jeg i hvert fald kan blive enige om med, med Jose Mourinho, og særligt ikke, når de møder hold som, som Manchester City, som er dem spilmæssigt i hvert fald, overlegen og som i, i den her kamp, jamen øh, 3-0. Resultatmæssigt, der er man så også øh, overlegen. I gang dem, der kan de jo godt nok snyde, og så nappe en, øh, en sejr med, når de har den gameplan, som de har. Men, øh, men i det her tilfælde, der ender de altså med at tabe 3-0, og derefter, der siger Jamie Redknapp, that's not what players of the class of Harry Kane and Son want to be associated with. Det har han jo ret
2: i. Altså, det er jo i bund og grund give ham ret i. Det kan selvfølgelig nuanceres lidt. Altså, jeg forstår jo godt, at for Tottenham, nammen er de går ud og spillere, som de gør mod min tid City. For det første, fordi det har givet resultater før, og for det andet, så er City bare et bedre at holde en og det der er ikke noget, vi diskuterer. diskutere. Øhm, så på den måde er det jo egentlig fair nok, at man forfalder til rollen som er det kontantangribende holdt og stå i et øh, blokforsår langt tilbage på banen. Det, var min anke altid er mod Mourinho, det er, at jamen, hvis du, som du går og brysler så meget af, har vundet så mange titler, så burde du også have en forståelse af, at det er ikke den måde, du kan vinde titler på, i hvert fald for nuværende, i hvert fald ikke i en ligestruktur som Premier League. Øh, over 38 kampe der kan du ikke vinde nok over bundholdene, hvis du også stiller dig ned og kører på øh, Du skal i hvert fald være ekstremt dygtig til at have bolden og til at udnytte øh, den store del som du vil have, når modstanderen øh, stiller sig ned og bare kører kontraangreb på dig. Og det har Mourinho ikke formået at udvikle på det her hold. Øh, selvom de havde en periode, hvor de var oplomstret lidt, så, så har de haft for få. Eller, så har de stadig det her problem med begrænsning. Så jeg forstår godt, hvorfor spillere, som nu, det er sikkert det er sådan, de har det, men det kan jeg godt forestille mig, som Reddamp også siger, jeg kan godt forstå, at de bliver frustrerede over at skulle stå og forsvare det mest af en kampus og køre kontraindgreb en gang imellem. Og det kan godt være, at det har givet dem nogle mål, og i specielt i starten af sæsonen, der var Hurricane og son for ulyne sammen. Øhm, men det er bare ikke sjovt at have bolden 30-40% af
1: tiden, når man egentlig måske føler, at man er berettiget til at være et bedre hold. Men altså, Harry Kane og son, de er jo de ubestridt største stjerner på det hold, det her. og vi snakker tit om, at jamen, alle bolde går igennem, enten Harry Kane eller hun I mean min Ja, 3-0, det, det gider man selvfølgelig ikke være associated med, men altså at være den uh, ubestridte stjerne og, og være den, som, som altid får bolden. Vi kan godt huske uh, dem, vi spillede sammen med i, i, i de mindre årgange, som, hvor man tænkte, jamen, giv den til Markus, var det i vores tilfælde i Suso. Jamen, så skal han nok uh, skabe et eller andet, score et mål selv, eller sætte noget, noget andet op. Et eller andet sted, så vil man jo gerne være den der stjerne der, som bare er uh, den, der altid tager overskrifterne, når, når holdet spiller, eller hvad? Er det noget,
2: du taler af egen erfaring om morgen, at du gerne vil være den spiller, der får bolden hele tiden og dribler og Nej,
1: Jeg ville sgu gerne have været Markus, det må jeg sige. Altså, han, han skulle lige pludselig spille med dem, der var ældre, fordi han var så god. Det, det, det var da egentlig meget fedt.
2: Ja, men, men jeg kan jo godt forstå, hvad du mener. Altså, det, alle spillere vil jo gerne være den, der er i fokus. Øh, I hvert fald de fleste spillere. Og Harry Kane og Son skal med rette være dem, man bygger meget spillestiler omkring. Nu snakker vi meget med Tuchel øh, i Chelsea, der udnytter sine spillers forser. Og det kan man også sige, det Mourinho gør, fordi de er så dygtige kontraspillere omvendt, så kommer Kane utrolig langt væk målet når han skal ned i banen, og vi har også snakket om, hvor god aflevering han slår. Øhm, men, men jeg tror bare, at spiller som Harry Kane, han er jo igen Tottenham-dreng i rigtig mange, rigtig mange år, og f- altså øh, også
1: Arsenal-litter-dreng igennem nogle år, også <laughs> erkende.
2: Du er meget hård ved Tottenham-fasen i det her afsnit. Jeg kan allerede mærke en, en,
1: en storm af, af brede tottenham men, Arh, men, det bør det jo nærmest være efter hvert afsnit Det må <laughs> jeg nok også erkende, Der må jeg kigge ind og sige, at jeg ikke med Altså, jeg kan da godt forstå,
2: en spiller som Kæmper på frustreret og sige, at det godt være, jeg spiller så godt og scorer så mange mål, men hvor er vi henne som klub, altså hvor er vi på vej hen, er vi på vej det rigtige sted hen? Uh, og det føler jeg ikke, man er man er ikke kommet tættere på top 4, efter Mourinho er kommet til. Uh, og man er heller ikke kommet tættere på at vinde store trofæer, uh, nu går, at man vinder en kopturnering. Men det er også en anden diskussion om, om man er tilfreds med at vinde kopturneringer eller om man uh, vil ligge fast i top 4 og kæmpe om det engelske mesterskab, fordi. Det kan jeg ikke forestille, når man kommer til at fast under Mourinho. Øhm, så på den måde, der vil jeg jo sige, jeg, kan, jeg, jeg er faktisk meget enig med Redknapp, og så kan godt være, at Kane og stor store roller på det her hold, men det vil de også sætte på et andet hold, fordi de er så dygtige fodboldspillere, øhm, så jeg kan godt forstå, hvis de bliver frustreret over det her, og jeg, jeg
1: synes, det er et meget godt citat. Så jeg kan simpelthen fornemme, at vi skal op i, i, den, i den gode ende, men øh, kan du allerede sådan nu, for der ligger jo et par stykker deroppe, tror du, vi skal, vi skal lidt højt op, eller skal vi starte fra bunden og så prøve at bevæge os lidt? Jeg tror, at der er forbundet at bevæge sig lidt, fordi jeg kan
2: jo, altså igen, jeg kan forstå, hvis Tottenham fans bliver frustreret over, at man snakker om Harry Kane og Son, deres bedste spillere på den her måde, fordi igen, de elsker også klubben, det er jeg slet ikke i tvivl om, og har været glad for den tid, jeg har haft i klubben. Men, men jeg tror bare også, at de vil blive frustreret over den her spillestil før eller senere, specielt når den ikke giver resultater, fordi det er den eneste måde, du gør det det på.
1: Jamen så, det første vi møder, det er Gündoğan der mener, at Romelu Lukaku han er den mest undervurderede spiller i hele verden ja, synes Jeg synes det er bedre. citat så har vi Roy Keane, der, der stikker lidt til Arsenal og siger, at han tror, de, er, de skal nok være gode nok til at, til at blive i Premier League. Jeg synes, det citat er bedre. Det er bedre? Jamen, så har vi uh, Jamie Carragher, der mener, at uh, Harry Kane han er den anden bedste til at lægge uh, dybe afleveringer lige efter uh, den gode Kevin De Bruyne. Jeg er ked af at sige det, men jeg synes faktisk, at det er bedre. Den er bedre? Jamen, så har vi uh, Bernd Leno, der siger, at, uh, at spillerne man er de eneste... Man kan blame for, at, øh, ja, at det gik, vil jeg nærmest sige, dårligt i, i Arsenal på det tidspunkt, hvor vi havde det citat der.
2: Ja, det synes jeg alligevel, det er stort lige Leno, at øh, han tager for på den måde, så lige under den.
1: Så placerer vi den der, lige over Jamie Carragher og lige under Bernd Leno. Det er også et, 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 et flot sted at havne for den gode Rednap, Så lad os øh, placere den der, og så har jeg egentlig sådan lidt, lidt et ekstra citat nu, hvor at, øh, at vi alligevel er ved det. Og det er egentlig ikke noget, vi skal gå særlig meget i dybden, men det er, det er bare fordi Jamie Redknapp, han siger også, Harry Kane must be thinking, if I played in that city side, how many goals would I get? Og det er måske sådan et lidt meget sjovt øh, tankeeksperiment lige at, at kaste op til dig også.
2: Ja, men igen, det er jo, det er jo sådan en kommentar, man kan lave totalt for, øh, uden nogen form for regning, fordi det finder man <laughs> jo aldrig ud af. Øh, igen, jamen, altså Kane vil da ved da op over, at øh, man har bolden højere på modstandsbanen halvdel, så han kan komme tættere på mål. Det ved også, at mange flere dygtige spillere omkring så for City har bare en bedre tråb end Tottenham, og specielt offensivt har de rigtig mange dygtige spillere, så øh, det vil nok betyde, at han kan få nogle flere chancer, men omvendt, så vil det, det vil nok ikke se ham på samme måde være, altså han vil stadig være en verdensklasse angreber, en af de bedste angreber i verden, det er ikke det, jeg siger, men han vil ikke få lov til at gå ned på samme måde, at være den her spiller, der falder helt ned i banen for så man vil tage en aspekt væk fra ham, men omvendt så vil man også få mere op i boksen, så det kan godt være, at han vil få nogle flere chancer det, det, det vil han nok, men igen med vil tage andre facetter væk af spillet, som han også er dygtig til men ja, når angriber der tror jeg Kemi vil være glad
1: for at få endnu mere service Han kan jo glæde sig over, at han spiller med, med nogle af spillerne, trods alt på landsholdet Stirling og, og Fed Foden og så videre Tak til Merit Media, og tak til Radio til talentapp, og så tak til dig Søren Selv tak,
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så må man sige, at vi blev opdateret på den engelske topfodbold. Den opdatering stod Morten Palme Andersen og Søren Kiergaard Åby for med deres fodboldpodcast PLTAK.dk. Det var aftenens sidste episode, og den fulgte efter debuten fra Verden med det års og hendes fritidspodcast Fucking Kronisk, hvor hun talte med den kronisk syge Rikke omkring livet efter en uheldig ulykke på dansk gulvet. Du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcast platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere Talents Lab udsendelser i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele dem med endnu flere, samt tiltag i vores podcastudviklingsforløb. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Kasper Svendt, og nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.